0: dream but one day.
1: Liberté d'expression... »« I have a dream... »« Abolition de la peine de mort... »« I have a dream... »« Justice internationale... »« I have a dream today. Respect des droits humains...
2: » La chronique d'Amnesty International, émission mensuelle sur Radio HDR. Ce mois-ci, nous avons des bateaux plein la tête et pour cause. À Rouen, des bateaux qui portent haut les couleurs de leur pays d'origine vont se faire admirer sur les quais et nous ne bouderons pas notre plaisir. Mais ceux qui ont une vocation pacifique ne nous feront pas oublier qu'ils côtoieront d'énormes bateaux de guerre amarrés aussi à Rouen. Nous n'oublierons pas non plus le grand absent de cette fête, entre guillemets, celui dont Amnesty International, avec d'autres associations, et le plus fier, j'ai nommé l'Aquarius, le sauveur de vie en Méditerranée. Et puis, les mers et les océans sont des voies de passage de nombreux bateaux conçus pour faire la guerre ou pour transporter du matériel destiné à tuer. La France vend des armes à des pays qui les utilisent, contre des civils, contrevenant à ses engagements. Et nous, avec des militants, des députés, des associations, agissons avec une relative efficacité pour empêcher le chargement des armes sur des bateaux à destination de l'Arabie Saoudite. L'action collective montre là son pouvoir d'agir. L'État français voudrait aussi pouvoir livrer en toute tranquillité des bateaux aux garde côtes libyens pour repousser les migrants en Méditerranée. Avec cette autre association, Amnesty a porté plainte contre l'État français pour livraison d'armes susceptibles d'attaquer des civils. Là encore, l'action collective peut faire bouger. Donc aujourd'hui, il sera question de bateaux, de vente d'armes et aussi, bien sûr, de mobilisation collective. Avec autour des, de la table Marie-Catherine, bonjour. Bonjour. Evelyne, bonjour. Bon, et Xavier, qui va prendre la parole le premier pour un billet d'humeur, justement, au sujet de l'Armada.
3: Tout à fait, oui, oui. Bonjour. Donc, euh, et voilà, bah, j'aimerais vous parler de l'Armada, euh, plus exactement de l'absence de l'Aquarius à l'armada. Voilà, pour mémoire, l'Aquarius est ce bateau qui a été euh, affrété par l'association SOS Méditerranée en février 2016 et qui a donc sillonné la Méditerranée pendant 34 mois pour effectuer des missions de sauvetage en mer. Il a ainsi sauvé près de 30 000 migrants. Voilà, son activité a malheureusement cessé en décembre 2018 faute de trouver un pavillon auprès de la communauté européenne, ce qui lui aurait permis de continuer justement son, son activité. Euh, voilà, se retrouvant en impossibilité donc d'exercer, euh, il était donc légitime que nous, réclam... que nous réclamions euh, avec 26 autres associations euh, auprès des organisateurs de l'armada la présence de l'Aquarius. Malheureusement, notre proposition a été rejetée. Euh, les raisons évoquées pour justifier ce refus, là je cite, euh, nous aurions bien aimé l'accueillir accueilli... mais le courrier est adressé trop tard et il n'y a plus de place sur les quais, etc. etc. Étonnant, non hein Quand il s'agit de l'Aquarius, il n'y a jamais de place et c'est toujours trop tard. En fait, euh, il faut comprendre que l'Aquarius symbolise à lui seul toutes les incohérences de la politique migratoire européenne et tout son cortège d'hypocrisie. Il est le symbole même d'une forme de capitulation politique de l'Europe devant l'argument humanitaire. D'ailleurs, à travers ses déclarations, notre président Macron est un exemple criant de cette hypocrisie à l'européenne. À la fois il stigmatise le gouvernement italien le taxant de, je cite, cynique et irresponsable et ayant une politique migratoire, je le cite toujours, à vomir. Mais il est capable par ailleurs de parler dernièrement du cynisme dangereux des ONG qui ferait le jeu des passeurs et, et de livrer des bateaux aux gardes-côtes libyens. Euh, Evelyne va vous en parler, c'est un des sujets d'aujourd'hui. De, eh bien, il se trouve que ce même Macron annonce son soutien à l'Armada 2019 dans une lettre que l'on peut lire sur le site officiel de l'événement, d'où probablement la frilosité des organisateurs de l'Armada à faire venir l'Aquarius. Voilà. Comble de l'hypocrisie à la française, c'est, vous vous souvenez, la chanson « Merci » qui a représenté la France à l'Eurovision en 2018. Hein, cette, ch cette chanson a ému toute la communauté européenne en parlant de cette petite migrante née sur un bateau qui lui a sauvé la vie en Méditerranée. Voilà. On est capable d'envoyer cette chanson à l'Eurovision, plus de 10 millions de vues actuellement, et de refuser par ailleurs un pavillon à l'Aquarius. Bon, bref, vous l'aurez compris, l'Aquarius sera le grand absent de cette manifestation. Sa, sa venue aurait été pourtant hautement symbolique et aurait de plus bénéficié de toute l'aura médiatique de l'Armada. Car l'Armada, c'est plus de 50 bateaux tous plus rutilants les uns que les autres, venus des quatre coins du monde. Et ce, devant une foule médusée, euh, une foule qui devrait réunir autour de 6 millions de, de spectateurs. Et oui, la, la ville de Rouen, l'aglo, la région, la métropole, pour ne citer qu'eux, vendent, nous vendent du rêve cette année, n'est-ce pas Mais de quel rêve s'agit-il exactement alors je me suis amusé à parcourir le site officiel de cette fameuse Armada de la Liberté version 2019. Il faut savoir que sur la cinquantaine de bateaux invités, une dizaine sont des bateaux de guerre, militaires, chasseurs de mines ou servants de formation pour officiers. De quoi faire rêver sans, sans aucun doute. Hein. Ces bateaux seront bien présents à l'Armada, pas l'Aquarius. Un autre bateau invité est le Cisne Blanco. Euh, amusant, hein, ce bateau est un, un, un bateau navire-école de la marine brésilienne. Il s'agit en quelque sorte du voilier ambassadeur du Brésil, dont les missions consistent à représenter la nation brésilienne et sa marine nationale lors d'événements internationaux. Ce même Brésil, gouverné euh, par le président d'extrême droite Bolsonaro, qui vient de confier la question environnementale à son armée, sera donc bien représenté sur les quais de Rouen cette année, pas l'Aquarius. Une autre vingtaine de, de bateaux sont des bateaux de croisière ultra-luxueux. Parmi eux, deux ont attiré mon attention. L'Europa, repas, hein, au nom si évocateur, voilà, euh, ça m'a bien fait rire parce que c'est intérieur tout à cajou qui lui donne une atmosphère encore plus authentique pour des voyages extraordinaires. C'est sûr qu'on est bien loin d'un bateau citoyen humanitaire. Ce bateau sera bien présent à l'armada, pas l'Aquarius L'Hermione, par exemple, hein, un bateau ultra-luxueux qui a entamé en 2018 un long voyage de type croisière avec 11 escales magnifiques, intitulé "Libre ensemble de l'Atlantique à la Méditerranée hein, ». Tout un symbole. C'est sûr que la petite poignée de passagers pouvant se permettre ce type de croisière a dû se sentir plus libre en Méditerranée que les 18 000 migrants morts noyés entre 2014 et 2018. Hein. Ce bateau sera bien présent à l'Armada, la, à pas l'Aquarius. Voilà, Patrick R, le grand organisateur de l'armada, interrogé par 76 Actu, hein, qui est une, une chaîne numérique, a déclaré, euh, je le cite, « Ce n'est pas qu'on soit gêné par la venue de l'Aquarius, on a déjà eu des bateaux de ce genre, comme le Sea Sheffard ». C'est sûr, hein, M. R peut tout de même être fier d'avoir fait venir en 2013, lors de la dernière édition, cette ONG. Hein. Elle fait d'ailleurs un travail fantastique contre la pollution en mer et pour la sauvegarde des espèces marines et des écosystèmes. Hein. Mais non, M. R. L'Aquarius n'aime pas le même genre de bateau. Tout le monde est toujours d'accord pour sauver des dauphins ou des tortues, mais la marche est trop haute, semble-t-il, quand il s'agit de sauver des vies humaines. Hein. Euh, la barre est trop haute, devrais-je dire, d'ailleurs. Bon, pour finir, pour conclure, quel message et quelle éducation donnera-t-on à nos enfants qui se baladeront en famille sur, sur les quais de Rouen hein Regarde, fiston, comme on est fier de ces beaux bateaux de guerre quel type de société veut-on leur montrer Et quelle image du monde des adultes La venue de l'Aquarius aurait sans doute provoqué quelques discussions passionnantes autour de la citoyenneté et de la solidarité. D'ailleurs, cette Armada version 2019, avant de s'appeler l'Armada de la liberté, ne s'appelait-elle pas les voiles de la liberté
2: Merci Xavier pour ce, cette, ce cri de colère Hein on, en, on entend, on Ça entend. Vient du cœur. Cri <rire> du cœur, tout à fait. Donc on va, avant d'enchaîner sur euh, un sujet tout aussi grave, disons, on va écouter Ed Sheeran, Masters of War, qui reprend une chanson de Bob Dylan euh, qu'il a, qu a chantée en 60, 1963, dans laquelle donc, Bob Dylan exprimait sa colère à l'égard des marchands d'armes, des dirigeants politiques ou militaires qui décident des guerres. On est en plein dans notre sujet du jour. Ed Sheeran, Masters of War, sur... Radio HDR
4: Come you masters of war You that build the big guns You that build the death planes You that build all the bonds. You that hide behind walls You that hide behind desks I just want you to know I can see through your mask You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy Put a gun in my hands And you hide from my eyes And you turn around farther as the fast bullets fly Like Judas of old you lie in dc A war can be won you want me to believe but i see through your eyes and i see through your brain like i see through the water that runs down my train you fasten all the triggers for the others to fight Then you sit back and watch As the death count gets high And you hide in your mansion While the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud And you throw in the worst fear That can never be heard Fear to bring children to the world for threatening my baby, unborn and unnamed. Well, you ain't worth the blood that runs in your veins. Well, how much do I know? You do talk out of turn. You might say that I'm young. You might say I'm unloved. But there's one thing I know Though I'm younger than you but Even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Or do you think that it could? Well, I think you will find When your death takes its toll All the money you made will never buy back a soul And I hope that you die And your death will come soon And I'll follow your casket In the pale afternoon And I'll watch as you're lowered Down to your deathbed
2: vous êtes bien sur Radio HDR, l'émission d'Amnesty International, la chronique d'Amnesty International. Et nous venons d'écouter Ed Sheeran, Masters of War, donc qui nous introduit à la deuxième partie de notre émission avec Evelyne. Nous allons évoquer une actualité d'Amnesty et d'autres associations, puisque. Nous avons déposé en lien avec d'autres associations une plainte contre l'État français euh, courant avril, je crois, une plainte au tribunal contre des actions de, de, de l'État français. Evelyne, on peut détailler donc.
1: Oui, donc cette autre association se sont jointes à Amnesty pour euh, donc euh, saisir la justice, juste pour dénoncer la complicité de la France dans les violations des droits humains en Libye, car euh, la livraison de ces de ces bateaux devrait servir, enfin ces bateaux devraient servir à euh, au départ, euh, comment dire, comment dire, c'est-à-dire qu'en fait dire, la France luttait contre l'immigration voilà. clandestine.
2: La, la France, excuse moi la France de entrepris
1: de, de faire cadeau pratiquement à la oui, Libye oui, oui. de six bateaux pour les gardes-côtes libyens. Tout à fait. Voilà. Et, c et on sait le, le rôle de ces gardes-côtes. Donc, dans, dans un premier temps, oui, ces bateaux sont considérés comme des armes de guerre. Dans un premier temps, cette demande a été euh, examinée par le tribunal administratif de Paris le 10 mai et mmh. a été rejetée a été rejeté et le, le représentant de la, du ministère des Armées a requalifié l'objectif la, la livra... enfin, de la livraison, qui était, donc, je le rappelle au départ, de lutter contre l'immigration clandestine. Et requalifier à, en ce sens en disant que ce serait pour aider à la stabilisation de la Libye face au terrorisme et au trafic. Mmh. Ce qui revient à dire que cette livraison devient un acte non détachable de la conduite des relations extérieures de la France. Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas attaquer la France en justice par rapport euh, à, à cette euh, livraison, enfin don de bateau, parce qu'il s'agit bien d'un don.
2: Alors si j'ai bien compris, excuse-moi, je crois que le tribunal administratif euh, prend au pré enfin, prétexte que, euh, on peut pas, Il s'agit de la politique extérieure de la France et donc euh, ça ne relève pas d'un voilà, tribunal. Voilà, hein, voilà on ne
1: peut rien faire. Mmh. Euh... Donc
2: notre recours, le recours qu'on a fait avec d'autres associations, il a été complètement rejeté.
1: Ben, tout à fait. Il euh, faut quand même rappeler que euh, cette livraison de bateaux, qui euh, sont considérées quand même comme des, des armes de guerre, euh, contrevenait à beaucoup de choses. Oui. À, sa, à la fois, euh, donc, euh, à la fois à, au traité euh, du, sur le commerce des armes, mm -hmm. euh, à, à un embargo qui avait été décidé euh, par l'Union européenne vers la Libye il y a déjà un certain nombre d'années, mm -hmm. et euh, un embargo sur les armes de l'ONU. Donc euh, ça fait ça fait quand même beaucoup. Hein. Euh, donc et pourquoi on, dit, on, on disait ça parce qu'on considérait on considérait ainsi que la France se rendait complice en fait des violations des droits humains euh, en Libye. On sait déjà ce que. On sait déjà ce que, comment, dire, comment sont traités les migrants en Libye, donc euh, ça faisait beaucoup.
2: Donc on peut en parler justement, de, de... parce qu'en fait ces bateaux destinés aux gardes-côtes libyens, c'était pour les aider à intercepter les bateaux sur la Méditerranée avec des migrants à l'intérieur, et pour les ramener en Libye, parce que ce Tout que cherche fait. la France et l'Europe en général, c'est à éviter que les migrants arrivent chez nous. Tout à fait. Donc plus les, la Libye pourra... Euh, faire ce travail de reprendre les migrants euh, mieux c'est pour l'Europe enfin, au, enfin, au sens euh, de, de la politique anti-migration de, de l'Union Européenne et de la France et donc qu'est-ce qui se passe quand ils, ils sont,
1: ces migrants sont renvoyés en Libye justement par des gardes-côtes libyens une petite parenthèse par rapport oui. à ça, ça, c ça vient en complément de tout ce qu'on peut convenir avec des autres États pour empêcher les, euh, les migrants d'entrer en Europe. Mmh, Alors, il y a l'accord la, mmh. avec la Turquie, mmh. il y a d'accord avec beaucoup d'autres pays pour les stopper. Mmh. Ça, c'était une petite parenthèse. Bien sûr. Mmh. Les, ben, les, les migrants en Libye, c'est vraiment l'enfer pour eux, que ce soit sur terre ou sur mer, mmh. d'ailleurs, hein. Euh, Aujourd'hui, il y en a, euh, je ne sais combien, il y a. Une euh, dizaine de milliers, je oui, crois. Oui, 6500 euh, derrière. Non. Ah oui, 6500 qui sont arbitrairement détenus oui, derrière, dans des prisons. Dernier chiffre, mmh, voilà, mmh. Dans, dans une quinzaine de centres mmh. euh, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Il y en a. À, à, à environ 3000 qui sont dans la région de Tripoli où mm -hmm. euh, on sait que des combats euh, ont lieu depuis le dé, début d'avril mm -hmm. alors je voudrais quand même vous dire aussi quel, comment sont traités les migrants en Libye mm -hmm. ils sont euh, maltraités c'est le moins qu'on puisse dire torturés, agressés sexuellement euh, quand il s'agit des femmes euh, manque d'eau manque de nourriture, des d'hygiène, euh, des conditions d'hygiène et absence de soins euh éventuellement tués, laissés pour mort tellement ils, sont, ils peuvent être battus à mort. Il y a eu, euh, il y a quelques mois, on, on a eu la preuve de... de de, comment dire, de vente d'esclavage de, de, voilà, mm -hmm, euh, pour aider, comment dire, ou réaliser des tâches pour le compte de milices, de groupes armés ou de, euh, de, de bandes officielles mm -hmm. ce qui démontre aussi la collusion entre les officiels et les bandes armées et criminelles euh, en Libye euh, un nombre inconnu et certainement des milliers sont détenus aujourd'hui dans ces conditions là en Libye voilà donc euh, les renvoyer. Enfin, nos bateaux
2: qui ne sont pas des bateaux militaires, enfin soi-disant pas militaires, ils sont pas armés. Les six bateaux armés, qui seraient livrés euh, gratuitement à la Libye, oui. euh, d'après l'argumentaire
1: euh, du gouvernement, ne seraient pas euh, des bateaux militaires. Oui, tout à fait. Mais le, le fait qu'ils ne soient pas armés euh, ne euh, ne, comment dire, ne constitue pas le fait que mais ils sont pas pour autant. Ils sont pour autant considérés comme des bateaux militaires. Oui. Même si, Parce qu'ils vont non aider armée. à des actions militaires, en oui, fait. Oui, tout à fait.
5: Mm.
1: Euh, en mer, donc, la situation des migrants lorsqu'ils abordent la Libye euh, n'est pas, pas, pas vieux. Hein. Mm. Euh, en 2017, SOS Méditerranée et médecins Sans Frontières euh, ont sauvé quand même plus de 1000 personnes auprès des, des côtes libyennes. Mm. Euh, L'organisation Sea Watch, euh, au cours d'une opération de sauvetage, a euh, mis en avant l'intervention des quarts de côte libyens qui ont provoqué la mort de 50 personnes
2: notamment au cours d'accostage, j'ai oui. vu ça, c'est oui. quand ils accostent des bateaux en, en transit avec des migrants dessus oui. ils ne sont pas très regardants non. sur ce qui se passe, tout et il, à il, fait. Est peuvent... qu il est arrivé plusieurs fois que des migrants soi-disant qu'on allait sauver en fait, tombent à l'eau et meurent
1: oui. ils, peuvent, et tirer, ils ah, peuvent aussi tirer dessus sans, voilà, sans à l'occasion de bien. ces actions euh... tout à fait euh, ben autrement euh, bon, bon, je crois que c'est tout Alors, ben, -ce ce on, que peut, on peut
2: peut-être citer les, à moins, les, les, les autres associations signataires de ce recours oui. en justice oui. Hein, oui. Euh, Médecins sans frontières, Logistie Migre Europe, la Ligue des droits de l'homme la CIMAD, oui. ASVI et Avocats sans frontières oui. donc le tribunal administratif a décidé de rejeter notre recours le recours collectif euh, au prétexte de ce qu'on a dit tout à l'heure donc est-ce qu'on va engager est-ce qu'il va y avoir une suite
1: euh, on peut faire quelque chose d'autre juridiquement ben ou... pour l'instant non, non. Hein, pour l'instant non, euh, simplement on va continuer de dénoncer euh, D'accord. Euh, on peut pas faire essayer appel de pourtant, euh, ouais. essayer hum. peut-être de voir devant d'autres juridictions administratives hum, hum. ce qu'on peut faire, mais pour l'instant je peux pas préciser d'accord, euh, on n'en sait pas plus en sur les études qui vont
2: être données voilà, ok Bien, euh, on a fait le tour de la question
1: bah, il, me semble, il
6: me semble.
2: Bien, bah alors on va enchaîner avec euh, une musique. Ben Herbert Larue, la chanson Myriam. Donc je, je cite, enfin je, je, je dis un peu dans quel contexte cette chanson a été écrite. Il s'agit en fait d'une chanson écrite à partir d'un livre qui s'appelle Le journal de Myriam écrit par Myriam Ravik et Philippe Lobbiois. Lobio, Lobio, donc ce livre, c'est le journal intime d'une enfant d'Alep, qui, euh, durant sa période de 8 à 14 ans, a raconté euh, comment avec sa sœur, pour ne pas entendre le bruit des bombes à Alep, elle s'enfermait dans sa chambre et elle chantait, toutes les deux. Et c'est une sorte d'Anne Frank syrienne, en fait. Hein. C'est un journal intime écrit euh, par une petite fille qui a, donc, sur la période 8-14 ans. Et donc, euh, Ben Herbert Larue en a fait une jolie chanson qui s'appelle « Myriam », qu'on écoute.
7: À traverser les murs, à survivre de fuite, à dompter les fêlures, à apprendre à grandir vite, dans l'enfance qui s'écroule au début de l'histoire, dans la chaleur des foules qui se migrent d'espoir, à combattre vraiment, à courir pour son bien. Le pour faire semblant, comme quand on jouait aux Indiens, à éviter les balles, à cache-cache dans la cendre, à prier aux étoiles, à chercher à comprendre. Tu chantes, tu chantes, pour couvrir le bruit. Tu chantes, tu chantes, dans la vie. Ces posters qui sourit dans la chambre La photo de ses frères Partis en novembre Se noyer dans la crainte Dans des barques de fortune Au nom d'une guerre sainte De goudron et de plumes Des milliers au départ Une poignée d'arrivées Au pays des droits d'y croire Qu'on nous a raconté qu a oublié l'histoire Les wagons et les trains replié dans le noir notre jungle du quotidien. Tu chantes, tu chantes pour couvrir les cris. Tu chantes, tu chantes dans la nuit. Petite sœur, ils ne te peuvent rien Tu es bien au-dessus de leur folie Tu es bien au-dessus de leur rage Au sourire d'adulte guerre. Tu es l'enfance qu'on leur a volée Tu es le regard émerveillé Tu es l'espoir sous les bombes Celles qui pleurent et puis oublie, Celles qui voient la beauté partout Dans leur monde Et dans les flaques Tu es l'imagination Tu es les histoires qu'on ne leur raconte plus tu es les chansons qu'on leur a jamais chantées Tu es cette fleur unique dans le champ de mine Tu es son odeur, tu es ses pétales, tu es cette chance Tu es le fou rire dans le chaos Tu es les secondes d'oubli Tu es la flamme, tu es la flamme Et tu chantes, tu chantes, tu chantes Et c'est ton abri, tu chantes tu chantes dans mes nuits et tu faire quelque chose de différent et il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension ouais. tout de suite ah, la, ah. la vérité n'est pas du côté du plus grand nombre effectivement parce qu'on ne veut pas que l'histoire 99.1 Le jour où le plus grand nombre sera à même par sa culture et ses connaissances de choisir lui-même sa vérité il y a peu de chances pour qu'il se trompe qu
2: Bien, nous venons d'écouter Ben Herbert Larue, la chanson Myriam, un chanteur qui fera parler de lui à l'avenir, c'est sûr. Et ses musiciens aussi. On va enchaîner avec euh, donc un autre euh, sujet. Enfin, il sera encore question de vente d'armes et de bateaux. Parce que la et France oui. est championne, entre guillemets, dans, dans ce domaine en ce mmh. moment. Surtout, elle fait beaucoup parler d'elle. Et nous nous... — Mobilisons beaucoup contre nous ça. — Nous en préoccupons. Oui. — Nous en préoccupons. Amnesty, évidemment. C'est comme toujours. Donc Marie-Catherine, on peut peut-être rappeler ce qui a été dit précédemment dans une autre émission à propos de ce qui se passe au Yémen et de la vente d'armes enfin, la à l'Arabie saoudite par la France, puisque
5: c'est de ça dont il est question oui, je vais essayer de, point de, oui, déjà... de faire le point mmh. aussi rapidement que possible. Oui. Bon, le Yémen, c'est un tout petit pays qui est au sud de, de la péninsule arabique, donc au sud de l'Arabie saoudite. Mmh. Et euh, c'est un pays dans lequel il y a une division très forte entre le nord et le sud. Et euh, en 2014, les Houthis, au nord du Yémen, euh, se sont rebellés contre le président Hadi. Et euh, l'Arabie saoudite euh, a réalisé une coalition qui a entamé une guerre contre les Houthis en mars 2015. Une coalition, coalition avec euh, oui. les Émirats mmh. arabes unis mmh. hein, et le fort soutien des États-Unis et d'autres pays comme on va être amené à en parler. Mmh. Et de l'autre côté, donc euh, les alliés des outils sont les alliés des outils. Bah, c'est l'Iran parce que mm -hmm. bon, les. Alors, on, on ramène toujours ça à une querelle religieuse, ce qui est sans doute assez artificiel. Mm -hmm. Mais les outils sont chiites mm -hmm. et l'Iran est le grand pays chiite. Mm -hmm. et L'Arabie saoudite, le grand pays euh, sunnite. Mm -hmm. Alors, ce donc, qui se alors passe... le problème de cette guerre, c'est qu'elle est, qu est euh, épouvantablement meurtrière. Hein. Il ne s'agit même pas de parler de sa légitimité. Mm -hmm. Il s'agit de reconnaître que l'Arabie saoudite a réalisé depuis donc mars 2015, 219 000 frappes mmh. et sur euh, essentiellement, enfin en grande partie disons, des installations civiles. Si bien qu'il y a 50 000 civils qui ont été tués dans cette guerre. Donc dans cette zone rebelle, donc le nord du Yémen, la plupart des hôpitaux ont été détruits. Mmh. Beaucoup, de familles, beaucoup de familles ont péri et d'autres ont été déplacées dans des camps où elle souffre de malnutrition, d'une de, situation sanitaire assez épouvantable. C'est à ce propos, on avait déjà dit euh, la dernière fois, que l'ONU parle de la plus grande catastrophe Exactement. humanitaire mondiale. Et parle de crimes de guerre. Mmh, hein, mmh. Donc. Alors l'Arabie saoudite en a encore ajouté, si on peut dire, euh, à l'été 2018, en imposant un, un embargo, un mmh. blocus du port d'Odeida. Alors il faut savoir que le, le, la seule possibilité pour euh, les outils de, de s'approvisionner... En, disons en, en denrées alimentaires et puis en médicaments aussi mm -hmm. c'est la mer Rouge, le, le mm -hmm. petit bout de côte sur la mer Rouge et le port d'Odeida précisément qu'il contrôle et donc le blocus sur le port d'Odeida a entraîné une véritable famine plus aussi développement d'un certain nombre d'épidémies On peut dire qu'on invite les auditeurs
2: comme nous, nous l'avons fait à regarder les cartes, c'est très oui, instructif c'est un euh, peu difficile à la radio les géographie mais, voilà, et exactement. Voir les cartes pour mieux comprendre ce que Marie-Cathé nous explique <rire> Comment est-ce positionné le Yémen par rapport à l'Arabie saoudite et ce dont on parle, les ports, etc. Donc, tous à vos
5: cartes. Alors, le problème, le problème c'est euh, euh, qu -ce qui, qui arme la coalition bon, mm -hmm. Les États-Unis en tête, euh, de façon absolument officielle. Hein, les avions américains participent euh, au bombardement. Et également, ben, un certain nombre de vendeurs d'armes. Euh, dont la France. Alors la Grande-Bretagne en Europe, en premier lieu, puis la France, mm -hmm. puis bon, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, on, on verra éventuellement le, le détail. Mais oui. le ministère des
2: armes, enfin Florence Parly, ou oui. l'État français, disent que ces armes sont livrées à l'Arabie saoudite et ne
5: servent pas directement à cette guerre. Voilà, notre souci, c'est de se dire, bon, on vend des armes à l'Arabie saoudite qui tuent un nombre considérable de civils au Yémen, alors, euh, nos armes participent-elles euh, à, à ces crimes de guerre Et on dit qu'on n'a pas de alors, preuves. Mais alors, nous avons des preuves. Alors, alors. ce qui se passe, qui se dans l'émission précédente, quand mmh. on a déjà abordé le sujet, mmh. on parlait de probabilité, de soupçons, mmh. etc. Mmh. Mmh. Parce que la défense du gouvernement français, c'est que ce sont des armes qui sont défensives, étant donné que l'Arabie Saoudite se dit menacée mmh. par les outils, qui d'ailleurs réalisent un certain nombre mmh. d'incursions sur le territoire d'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la peine de le nier. Mmh. Mais il euh, n'y avait, disons, pas de certitude... Euh, les enquêtes sur le terrain étant évidemment extrêmement difficiles. Mmh. Or, il y a un élément nouveau depuis cette émission où on a déjà abordé mmh. le sujet. Et cet élément euh, nouveau, c'est un, une fuite, disons, provenant du, du rapport du renseignement militaire, euh, rapport qui avait été demandé au Conseil de défense. Le Conseil de défense. C'est un conseil des ministres restreint avec les ministres concernés par la question, c'est-à-dire Ar... la ministre des Armées, mmh. le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur aussi. Bon. Et alors, qui a réussi à avoir ce rapport qui est évidemment secret défense des... enfin, On peut imaginer...
2: C'est un euh, rapport absolument confidentiel, confidentiel plus, secret, plus, défense. secret défense. Et comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on a eu ces informations
5: ben, C'est une fuite, une fuite dont on ne connaît pas l'origine. Mmh. Il vaut peut-être mieux pour Bien celui sûr, qui ouais. en est responsable, ouais. d'ailleurs. C'est une fuite qui a été accordée, enfin, transmise. Oui, qui a été euh, accordée, enfin, euh, transmise, oui, mmh. oui, ont été transmises transmise. Mmh. à un média d'investigation qui s'appelle Disclose, dont on n'avait guère entendu parler non. avant, même pas mmh. du tout, soyons mmh. honnêtes. Et euh, qui, euh, donc, c'est un, un média d'investigation, et c'est aussi un ensemble d'ONG, à but non lucratif et absolument indépendant. Qui est donc. composé de
2: nombreux journalistes, on peut dire, oui. ou des gens d'avocats, de, oui. de, de, de gens qui ont effectivement, euh, une, une expertise, on peut dire, en matière d'enquête de, journalistique. Des gens journalistique, qui ont une expérience et qui, qui on... ont réussi à mettre la main sur... Enfin, on leur a transmis ce document. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait en Alors, euh, Wittisclos
5: faisait une enquête sur le sujet et oui. donc a obtenu cette suite. Je suppose mmh. qu'ils ont fait, bien sûr, un certain nombre mmh. de, de tentatives pour l'obtenir. Donc, c'est en octobre 2018. Alors, euh, le, ce rapport du renseignement militaire révèle donc, euh, de façon absolument claire, cette fois-ci absolument mmh. prouvée, que des armes françaises sont utilisées dans le conflit au Yémen. Alors, je peux, je peux Quel citer... Quel genre armes, non, non, bon, bon, alors, te, bon, euh, euh, on sur utilise, terre, Alors ouais. euh, le rapport est clair. Euh, mmh. Sur terre, sur mer et dans l'air. Mmh. Hein, donc, toutes sortes d'armes. Euh, je, je cite, hein, parce oui. que ce n'est pas une interprétation, hein, c'est mmh. vraiment euh, le, le texte même du rapport. Le rapport précise que ces armes appuient les troupes loyalistes épaulées par les forces armées saoudiennes dans leur progression en territoire yéménite, indiquant même un nombre considérable de civils, plus de 400 000, qui pourraient être concernés par des frappes d'artillerie, mmh. donc auxquelles on participerait. Mmh. Donc là il ne s'agit pas de défendre l'Arabie Saoudite, c'est au contraire ah ouais, de faire plus... des incursions le ah bah territoire yéménite. C'est carrément offensif. Alors certes il y a les, les, les fameux Charles Leclerc mmh. qui sont positionnés à la frontière de l'Arabie Saoudite et du Yémen, mais côté Arabie Saoudite, mmh. donc théoriquement mmh. en position défensive, mmh. seulement ils ont une portée mmh. qui fait qu'ils tirent bien entendu sur le territoire yéménite. Bon mais il n'y a pas que les, ces fameux Charles Leclerc. Mmh. Bon, il y a également... Des, une aide logistique, par exemple des hélicoptères qui transportent des troupes, mmh, des avions mmh. ravitailleurs. Il y a euh, également des, des bateaux, alors ça c'est vraiment très très grave, mmh. des bateaux français qui sont donc euh, au large du port d'Odeida c'est-à-dire oui. qui participent au blocus. D'accord. Donc oui, des bon, preuves irréfutables. Ce, euh, voilà, et c'est ce, le, le texte même du rapport qui, qui apporte ça. On est expose aussi des nom. avions
2: américains, j'ai cru entendre que oui, nous. Non, on, ravitaille, aussi, on ravitaille On ravitaille des avions, les avions américains.
5: américains. Oui, oui. Tout à fait. Donc on est vraiment partie prenante dans ce conflit, donc responsable, bien entendu, des crimes de guerre qui sont commis dans le cadre de ce conflit. On sait que des civils yéménites ont été atteints par euh, Alors on n'a pas trouvé comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres ouais. pays européens, hum. on n'a pas trouvé de traces de, de bombes ou de munitions hum. euh, françaises hum. sur le terrain. Il faut dire que les enquêtes sur le terrain ne sont quand même pas très très faciles à ouais. mener. Mais il euh, y a ce rapport qui apporte des éléments euh, qui sont hum. cette fois-ci, malheureusement parfaitement convaincant sur notre responsabilité. Alors ces,
2: ces journalistes de, enfin euh, ce média d'investigation disclose donc euh, les journalistes qui ont révélé des choses sont l'objet de menaces, sont sans doute un petit peu. Donc qu'est-ce qu qu'ils craignent Qu'est-ce qu'ils bah, ils
5: ont reçu une convocation à laquelle euh, d'ailleurs ils se sont rendus mm -hmm. à la direction générale de la sécurité intérieure, mm -hmm. la DGSI, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour, je cite là encore entre guillemets compromission du secret de la défense nationale. Plainte qui a été ouverte par le parquet de Paris. Par enfin Plainte qui a été portée par le ministère des, des armées et ouais. ouverte par le parquet de Paris. Alors il risque quelque chose ces journalistes bah, euh... C'est-à-dire, moi j'ai entendu dans, dans, dans une émission de, de radio que en fait, bon, il ne risque pas grand-chose dans la mesure où il y a une loi euh, sur la presse extrêmement importante, essentielle, je dirais, pour la liberté de la presse, mmh. qui mmh. fait que les journalistes ne sont pas du tout obligés de révéler le secret, leur source. Le, leur source, leur source voilà. oui. Ils peuvent garder le secret mmh. sur leur source. Mmh. Et d'ailleurs, ils ont comparu et ils ont, bien entendu, absolument refusé de révéler leur source, mmh. ce qui est la mmh. moindre des choses. Donc, on ne sait pas trop exactement ce qui risque, mais je dirais que la démarche, à leur égard, c'est plutôt une démarche d'intimidation. Mmh. Donc... Faire attention aussi, la presse est très libre en France, hein. il ne mmh, s'agit mmh. quand même pas de présenter les choses euh, sous une forme trop pessimiste, mais il faut faire attention quand même à, à éviter euh, cette intimidation de journalistes qui finalement sont des formes, de, des sortes de lanceurs d'alerte, on mmh, peut dire. Mmh. Hein. Mmh. Alors, on peut
2: peut-être évoquer, parce que c'est à la suite de, ces révélations, de cette euh, divulgation, disons, d'informations, donc euh, les associations, les ONG, se sont mobilisées justement pour lutter contre les livraisons d'armes. On peut peut-être en parler parce que c'est important dans ce qui se
5: passe en ce Alors, moment, c'est en pleine actualité. Oui, tout à fait. C'est une des raisons d'ailleurs aussi de revenir sur le sujet, mmh. c'est que depuis l'émission qui avait déjà traité de la question, il y a eu indiscutablement une intensification des de la mobilisation mmh. au niveau national. C'était encore assez timide à l'époque. Mmh. Mmh. Au niveau européen, parce qu'il y a d'autres pays européens concernés, on pourra mmh. Citer, mmh. Un, en citer quelques-uns. Et au niveau international. Donc
2: hein. il est question de, de bateaux là
5: encore et alors et, il y a eu euh,
2: donc la région euh... est concernée. Le, Havre, le port du Havre. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et ça euh, c'est
5: très récent. Hein. Oui c'est tout c'est tout à fait récent. Mm -hmm. euh, bah, ça date du mois de mai hein, de, mm -hmm. en mm -hmm. l'occurrence le vendredi 10 mai. Ouais. Alors il faut savoir que le, les armes saoudiennes sont transportées par un, une entreprise qui s'appelle l'entreprise Bari. Mm -hmm. et donc qui envoie des cargos euh, récupérer des armes, les armes de françaises. Port, Produite voilà. en France, par exemple. Donc, il y avait le... Mmh. En France, exactement, mmh. entre autres. Ben, ils font tout un circuit. Mmh. Hein, C'est vraiment euh, le ramassage. Donc, il y a le cargo saoudien Barry-Yanbou, qui était passé par la Grande-Bretagne et qui mmh. avait récolté hein, sa provision mmh. d'armes britanniques. Et qui est arrivé euh, en France pour euh, euh, également euh, récupérer des armes euh, ouais. au Havre. Mmh. Donc c'était au la semaine
2: dernière, non Le vendredi 10 mai. Alors est-ce qu'il a pu prendre sa livraison,
5: non, sa, il sa a cargaison d'armes Il n'a pas pu accoster, il n'a pas pu accoster à la suite d'une mobilisation très intensive des ONG, mmh. de quelques élus, plus une forte pression médiatique. Mmh. Donc il a renoncé et il est reparti vers l'Espagne à Santander où Malheureusement, malgré une mobilisation mm -hmm. également assez intensive, il a pu récupérer des armes. Mais
2: ouais. il est aussi passé, je crois, dans le port de Gênes, il en Italie. Il est pour le port de Gênes. Et là aussi, il y a eu une mobilisation des Absolument. militants et il n'a pas des pu prendre aussi. sa cargaison mm -hmm. d'armes. Donc deux vic -fin, victoires, entre guillemets, bon, momentanées. Hein, ça va... Évidemment, ils n'ont pas dit leur dernier mot, les marchands d'armes, mais...
5: Oui, mais c'est extrêmement important. Et je voudrais citer quand même le rôle mmh. des dockers oui. euh, à Gênes, mmh. et puis ensuite on mmh. va voir là à Marseille, les dockers mmh. ont empêché le chargement d'armes italiennes. Mmh. Mais au sein de, euh, il n'y a pas eu suffisamment de publicité parce qu'on était en plein dans les résultats de, mmh, bon, des, mmh. des, des élections européennes, etc. Le cargo est donc reparti à Alexandrie mmh. sans armes françaises et sans armes italiennes, voilà. et, et qui est Marse... déjà un, voilà. un succès. Et à Marseille,
1: ouais. alors ça c'est un autre plus... un autre voilà, navire actuel, oui, oui. Un, un le, le,
5: le Barry Tabuk, mmh. donc euh, qui est arrivé à Marseille avec des armes. Alors là il parti du Canada, mmh. avec euh, le Canada participe énormément voilà. euh, aux ventes d'armes en Arabie Saoudite. Et, euh, et donc, euh, le, le, le bateau est allé à Marseille. Ouais, hein, ouais. Et il y a eu une manifestation des ONG sur les quais de Marseille. On peut voir ça sur Internet, d'ailleurs, mmh, des photos. Mm, hein. mm. C est, c est, bon, ça fait plaisir de voir ça. Enfin, ouais. ça, ça donne du courage. Bien sûr, bien sûr. Et là, les dockers de Marseille ont dit qu'ils refusaient de charger les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite. Et je cite, mmh. là encore, « Fidèles à leur histoire et valeur de paix, ils ne chargeront aucune arme, aucune munition, pour quelques guerres que ce soit. Mmh. Ah. Les dockers sont des gens très combatifs. <rire> On m'a raconté des anecdotes, j'ai des amis dockers, ah
2: bon oh là là, ils sont capables de faire des choses terribles. Hein. Bah, très combatif et efficace.
5: Hein. Ah oui, tout à fait. Ah, oui, tout à fait.
2: Voilà, mais ils étaient épaulés par euh, des gens d'Amnesty et d'autres. Il oui, oui. euh, y a un député même euh, qui s'est opposé à toutes ces livraisons d'armes, etc. Il y a vraiment une mobilisation importante. Mais Il y a une
5: mobilisation d'un nombre de députés. Au départ, c'était mmh. assez timide. Mmh. Mais un nombre de députés importants, y compris de La République en marche, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et, et donc, euh, voilà. Alors, l'Assemblée nationale a demandé à euh, ce que Florence Parly euh, vienne à une audition. Alors oui, ça c'est aussi donc, dans l'actualité. Le, le 7 mai. Alors c'était euh, juste après les révélations de Disclose. Mm -hmm. Donc il fallait qu'elle s'explique sur la question. D'accord. Il va
2: se passer quoi lundi prochain Il y a aussi... Euh,
5: alors le suite... 1er juin, alors oui, ça c'est autre chose, mais mm -hmm. c'est extrêmement important. Mm -hmm. Il va y avoir le rapport annuel sur les exportations d'armes présentées au Parlement. Mmh. Et là, un, l'une des critiques euh, d'Amnesty International, entre autres, c'est l'opacité sur ces exportations d'armes. Opacité, d'ailleurs, qui a été justement euh, manifeste dans le cas des ventes d'armes en Arabie Saoudite. Les rapports sont flous. Bon, mmh. Euh, mmh. Et euh, mmh. c'est hein. malheureusement aussi un peu un, un problème français. Le, le Parlement n'a pas de contrôle mmh. sur les ventes d'armes. Il y a des pays où le Parlement a un contrôle sur les ventes d'armes. Donc là aussi, c'est une demande hein, que, que, que le Parlement ait son mot à dire. Donc Florence Parly, elle est arrivée le 7 mai et elle a en fait recommencé sa même argumentation. Les armes sont des euh, armes défensives, etc. etc. Plus c'est important pour euh, la France euh, d'exporter des armes parce que la France doit avoir une position stratégique euh, dans cette région du monde. Euh, elle a des alliés, l'Arabie saoudite a besoin... Que euh, la France participe à, à sa sécurité, etc., etc. Et ça donne du travail, soi-disant. Et si, puis, si. alors, elle a parlé, évidemment, des euh, 200 000 emplois, je crois, voilà. ouais. euh, des, pour les, bon, qui ne sont pas uniquement pour les armes vendues en Arabie Saoudite. Non, non, enfin, Bon, tout bon, tout. Voilà. Oui. bon elle, a, elle a donc évoqué oui. tout cela. Et oui. évidemment, concernant, on, on attendait quand même une réponse concernant le, le rapport euh, qui avait fuité, enfin, mm. les, les révélations de mm. Disclose. Elle a dit carrément Je n'ai pas à parler d'un document qui est secret d'État. Mmh. Donc, en fait, on n'a absolument aucune réponse de l'État à ces révélations qui sont plus qu'inquiétantes.
6: Mmh.
2: Donc, euh, affaire à suivre, notamment pour euh, les bateaux
5: qui sont... Alors oui, alors ce qui, est un, ce qui est important, exactement. Mmh. Est ouais. dire, ce qui est important, c'est qu'il y a une vigilance extrême maintenant mmh. d'Amnesty mmh. et d'autres mmh. ONG, mmh. Et aussi, on voit il y a des élus maintenant qui mmh. participent à ça, qui fait qu'un cargo, euh, un, un cargo ne va pas pouvoir s'approcher d'un mmh. port mmh. pour prendre des armes, bon, tout se fait par voie maritime, naturellement, sans qu'il y ait immédiatement mobilisation, information, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, un grand acquis. Enfin, je crois, ça, peut, ça peut évidemment participer Bien à la sûr. résolution du problème. Je crois qu'Auaf, oh, ils n'ont même pas pu accoster. Non, ils n'ont pas pu ils accoster. Même, il y a eu le problème du chargement. mais oui, Ils n'ont oui. même pas pu accoster, non, non, donc se mettre à quai, en fait. Non, non, enfin, non, le bateau oui, est mais... resté oui, il y a eu euh, il ouais. a rien eu de violent, mais il y a mm -hmm. eu bon, une mobilisation qui a découragé mm -hmm. de, mm -hmm. le, le cargo d'accoster. Ouais, tout mm -hmm. à fait. Bien. Et eh ben affaire à suivre.
2: Euh,
5: voilà, on a fait le tour. Bah, mm -hmm. tout à fait. Oui. Bon, absolument. Bah, bon. Bon. Euh, euh, je, ce que je peut-être un petit mot quand même sur le fait que bon, on a bien compris euh, euh, ce enfin comment dire, ce qu'on pouvait apporter euh, comme euh, euh, comme élément de mobilisation euh, au problème. Mmh. Mais euh, il faut aussi parler de la possibilité, puisqu'on en a déjà parlé avec euh, Evelyne, mmh. pour la question des, des bateaux euh, envoyés en Libye, mmh. c'est est-ce qu'on peut poursuivre des États en justice oui. Parce qu'en fait, les États, en Europe, pas les États-Unis, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité sur le commerce des armes, mmh. qui moralise la vente d'armes, pour euh, résumer un petit peu. Mais euh, en Grande-Bretagne, par exemple, il y a une action en justice. Oui contre mmh. l'État, mené par une ONG, mmh. euh, bien entendu, euh, euh, de défense des droits, parce qu'on a retrouvé des restes de bombes britanniques dans une maison où toute une famille était morte, qui était évidemment loin de tout site militaire, et là, ça a remué énormément l'opinion publique. Mmh. Bon, cette action en justice, malheureusement, n'a pas abouti, enfin, je crois qu'ils en sont au, au stade de l'appel, oui. mais je trouve que c'est une voie extrêmement importante, mmh. euh, parce que on a quand même un argument, c'est la violation du traité sur le commerce des armes. Et Florence Parly, elle répète tout le temps, non, non, on ne viole pas le, le traité sur le commerce des armes. Chaque licence est examinée de près. Euh, et, et donc, euh, si on peut amener des éléments de preuve, sous mmh. une forme ou une autre, on a quand même, peut-être... Une, une voie possible par le droit.
2: Tout à fait. On peut juste rappeler que le traité stipule, on, la France en est signataire, le traité sur le commerce des armes, qu'on ne doit pas vendre d'armes si on pense, enfin si on sait qu'elles peuvent être utilisées. Ou si on, contre, aussi,
5: aussi on craint que. Qu
2: on craint qu'elles soient oui. utilisées contre des civils.
5: Et euh, pour euh, de violation des droits de l'homme, ça peut être pour des répressions oui, de oui, manifestations. Aussi, euh, oui. Mais disons que c'est pour ça, que je disais mmh. tout à l'heure, de façon un peu résumée, pour moraliser euh, les ventes d'armes. Mmh, bien sûr. Hein.
2: Ça ne veut pas dire que on est. Pour les ventes d'armes, mais déjà, si on arrivait à les moraliser, c'est tout à fait important.
5: Bah, c'est important. Euh, ouais. Il s'agisse pas de, de dire on est contre toutes les ventes d'armes. Bon, euh, non, c'est pas c'est pas débat. la question. Mm. Mais euh, on sait très bien que les armes qu'on vend là, en Égypte aussi, on pourrait faire un autre chapitre sur mm, la question. Mm, mm. Elles, elles ont été utilisées pour réprimer des manifestants. On mm, a vu mm. des chars français, euh, des blindés euh, sur le lieu des manifestations. Donc, Donc on suit les bateaux. Exactement. On Tous continue. Les... Voilà. <rire>
2: Bien, ben on va se détendre un petit peu. On vous propose une, une musique hors sujet, on va dire, mais pourquoi pas. Donc une chanteuse qui va être dans l'actualité au mois de juin, puisque au mois de juin, les femmes vont jouer au football. Coupe du monde des... de foot des femmes. On commence à en parler un petit peu, c'est bien. Et euh, la chanteuse qu'on va écouter, euh, Jaïne, euh, va faire l'ouverture au Parc des Princes. Donc le 7 juin, elle va chanter à de, au match d'ouverture du Parc des Princes de la Coupe du Monde féminine de foot. Le, le match opposera la France à la Corée du Sud. Et euh, on, on vous propose d'écouter donc euh, une de ses chansons qui s'appelle « Makeba », en hommage, en, en l'honneur de Myriam Makeba, puisque cette euh, chanteuse... Euh, qui est très multiculturel on pourrait dire, qui a vraiment euh, vécu dans le métissage à tous les points de vue euh, quand elle était enfant, elle raconte que sa mère lui faisait écouter toute petite les chansons de Myriam Makeba donc elle a, elle a écrit une chanson là en 2016, enfin récemment qui s'appelle Makeba, on vous propose de l'écouter pour faire la transition avec la fin de l'émission
6: you no. Mais clavier. Tout le système est HDR. Il est HDR. Il est HDR. Radio L'Afrique. Nous avons mis 210 000 personnes à
0: l'Afrique. Le journalisme
2: de toutes les cultures. Vous êtes bien sur Radio HDR, nous aussi d'ailleurs, euh, le groupe d'Amnesty International. Nous sommes bien sur cette antenne. Et nous venons d'écouter euh, Jaïn donc Makeba. Euh, alors on va terminer une dernière partie de l'émission avec euh, des informations générales, des nouvelles pas très gaies, d'autres plus réjouissantes, et puis euh, toutes les mobilisations, l'agenda, disons, de ce qu'on peut faire pour soutenir les actions d'Amnesty. Dans les nouvelles pas très réjouissantes, on va dire... Euh, aux Émirats arabes unis, s'il en était question tout à l'heure.
5: Oui, oui, parce qu'on l'a peut-être pas assez cité non plus les, voilà, uns, les... les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, mmh. et j'ai peut-être oublié de rajouter les Émirats arabes unis euh, qui participent à la coalition. Et bon.
2: Qui sont euh, effectivement, euh, au niveau des oui. droits humains, n'ont pas l'air d'être très très respectueux, puisque nous, nous apprenons récemment qu'une femme prisonnière euh, qui était accusée de, soi-disant, de terrorisme, mais de, sous des soupçons très vagues, qui était donc emprisonnée pour 10 ans, hein, Alia Abdel-Nord. Donc elle était en prison depuis quelque temps, elle a été malade, elle avait un cancer, et euh, on vient d'apprendre qu'elle est décédée de ce cancer en prison, et qui plus est, enchaînée. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a laissée mourir enchaînée, le 4 mai dernier. C'est terrible. Donc euh, Amnesty s'était mobilisée. On avait demandé au prince héritier d'Abu Dhabi de la libérer pour des raisons humanitaires. Bien sûr, il n'en a rien fait. Et cette femme vient de décéder. Donc, nouvelle très triste. Euh, dans un autre pays, la situation n'est guère réjouissante. On en reparlera sûrement une prochaine, dans une prochaine émission. Mais euh, il y a une, un travail journalistique qui a été fait en Turquie. — Et qui montre que la Turquie est la plus grande prison au monde pour les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de journalistes qui sont enfermés dans des conditions épouvantables, évidemment. Donc euh, on aura l'occasion de reparler de ce qui se passe
5: euh, là-bas. — Et il y a une mainmise complète de, du gouvernement turc sur les médias. — Tout à fait. — Et sans doute une autocensure aussi de certains journalistes.
2: — Et des emprisonnements en nombre de nombreux journalistes, hommes et femmes... Et puis également, euh, un pays qui fait parler de lui euh, de façon peu reluisante, le Myanmar, donc on en a parlé mmh. aussi. Euh, de nouveau, des crimes de guerre sont commis euh, contre les Rohingyas, contre, dans l'état d'Arakan, dont on avait déjà parlé avec mmh, toi, notamment Marie-Catherine. Mmh. Donc euh, on pourra reparler de ces situations prochainement, mais euh, on est en alerte. Par contre, donc, dans les victoires, on peut dire ou les bonnes nouvelles, euh, on a parlé tout à l'heure du cargo saoudien euh, Bari qui n'a pas pu ch charger ses, ses armes au Havre et ni à Gênes, etc. Donc, c'est une victoire, il faut la souligner, hein, Mais la rappeler. Hein, oui. C'est c'est sans précédent, je crois. Voilà, c'est une victoire mmh. de la mobilisation, de l'action collective aussi. C'est tellement Citoyenne. important. Citoyenne. Citoyenne, oui, collective. Hein, euh, quand des associations, euh, des élus, etc., se regroupent, ça montre vraiment qu'on peut faire bouger des choses. Donc, euh, c'est à souligner, bien sûr. Hein. Et puis, une autre victoire, celle de pour Asie, Asia Bibi, la jeune femme pakistanaise dont on a déjà parlé, qui était menacée dans son pays parce qu'elle était chrétienne, alors que c'est un pays très intégriste, etc. Et donc, elle a pu quitter l'Afghanistan. Elle était menacée de... Elle, enfin, il y avait la peine de mort. Bon, elle avait été graciée, certes, mais elle était toujours dans son pays. et avec, euh, On pouvait craindre des représailles, etc. Et donc elle a pu quitter l'Afghanistan pour le Canada, donc euh, on espère qu'elle va pouvoir euh, vivre sereinement maintenant euh, et oublier tout ça. Donc elle a pu sortir du pays, c'est une grande victoire. Bien sûr, là aussi, il y a eu une mobilisation internationale euh, pour euh, l'aider à se sortir de ce, de ce pays. Voilà. Donc on peut terminer, il nous reste quelques minutes pour vous rappeler donc, les actions que vous pouvez faire. Hein notamment parler de la vente d'armes au Yémen, il y a une pétition d'Amnesty que vous trouvez sur le site
5: amnesty.fr. Une euh, pétition qui s'appelle « Stop aux ventes d'armes irresponsables de la France ». Il est important de la signer vraiment en masse. L'intérêt d'une pétition, c'est qu'elle soit signée par un nombre considérable de gens. Bien sûr. Et surtout que cette pétition... C'est si... un moment stratégique. Elle, sera, elle est, la est la adressée signer.
2: directement à, au président à, Macron. Au président hein Macron. Elle est valable. Enfin, elle sera en ligne. On peut la
5: signer jusqu'à la fin du mois de juin, au moins. Enfin, bon. Certainement. Le problème voilà. en ce moment, justement, c'est je dirais, c'est vraiment le moment de la signer en masse. Tout à fait.
2: Par rapport à la Libye dont on parlait avec toi, Evelyne, tout à l'heure, il y a aussi une pétition qui enfin, intitulée « Mettez fin à l'enfer des migrants et des réfugiés en Libye », qui peut être signée jusqu'au 30 juin. Donc « Mettez fin à l'enfer des migrants et réfugiés en Libye ». Deuxième pétition que, que nous vous invitons, bien sûr, à signer. Une troisième pétition... Euh, qui concerne l'avocate iranienne dont on, nous avons parlé déjà plusieurs fois, euh, Nasrim Sotoudeh, qui est enfermée pour 35 ans. Enfin bon, on a déjà évoqué sa situation. C'est une avocate. Et pour, pour avoir exercé son métier d'avocate, elle est en prison pour une durée indéterminée, on pourrait dire. Et donc, nous il y a une mobilisation très, très forte de, de beaucoup d'associations, d'avocats, etc. Et jusqu'au 13 juin, qui est la date de son anniversaire, donc, nous vous engageons à signer la pétition pour Nasrim Sotoudé. Et nous irons déposer euh, toutes ces pétitions euh, donc, euh, ce jour-là. Et l'objectif, c'est d'obtenir un million de signatures. On en approche, je crois. Hein, et on en est à... Mais il en faut encore pour arriver à l'objectif que nous nous sommes fixé de un million de signatures pour la sortir de, de prison. Voilà. Euh, donc. Euh... Euh, ce sont les possibilités d'agir. Je voulais aussi signaler euh, le 20 juin. Donc vous pourrez nous retrouver euh, dans les rues de Rouen, autour d'Ardoise, puisque le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et à cette occasion, euh, les militants des groupes d'amnestie de l'agglomération, donc Roi-Mont-Saint-Aignan, euh, nous, nous serons présents à plusieurs endroits de la ville avec des ardoises euh, Donnant des faits concernant les réfugiés, et nous serons là pour échanger, discuter, euh, écouter vos idées, vos arguments, etc. Donc le 20 juin, Journée mondiale des réfugiés. Voilà, c'est donc euh, pour terminer, s'il nous reste quelques minutes, on peut se faire un petit plaisir en écoutant Alain Bachoun. Oui, notre technicien romain toujours sympathique veut bien nous envoyer la musique de Alain Bachoun, Gracine, euh, non, euh, Saline, pardon. Euh, pour se faire plaisir, voilà. Très jolie chanson où il est question d'un travailleur, des salines, etc. Je ne
0: parle pas et mon cœur brûle Je voudrais traverser ce pays Mes yeux sont pleins de guerre Ma bouche est sèche Je n'ai pas d'amis Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit, personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent. Et qu'il ne se met plus à genoux Ceux qui m'ont mis au monde Sont plus envie Il dit personne sur terre ne me connaît Je ne parle pas et j'ai tout de donné des pleins de rances et ce que je cherchais je ne l'ai jamais trouvé il dit je ne parle pas et mon cœur brûle et j'ai déchiré mon cahier J'étais mort au milieu du béton Aujourd'hui je ne rencontre Qu'aux étoiles dans le ciel Et j'implore le pardon Il dit je n'atteindrai pas le paradis Dieu sait que j'aurais essayé est plein de ronces Et ce que je cherchais Je ne l'ai jamais trouvé
2: Notre émission d'Amnesty sur Radio HDR se termine. Un grand merci à Romain et à tous les techniciens de la radio. Merci Xavier, merci Evelyne, merci Marie-Catherine. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et nous vous souhaitons un très joli mois de juin.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, restons mobilisés.
3: Comme toujours.